2: Laura había decidido volver a escribir bueno, más bien la estaban presionando un poco desde la editorial hacía dos años que no publicaba nada nuevo la presión de tener que volver a ser bestseller la bloqueaba vamos Laura, se dijo a sí misma horas más tarde se encontraba de camino a la casa que había alquilado para los próximos dos meses de nuevo decidió retirarse al campo. Desde el primer momento se sintió conectada a la que sería su casa en los siguientes días. Era una casa acogedora. Supuso que con mucha vida. Era ya la hora de la cena cuando por fin abrió el portátil y se enfrentó a esa temida hoja en blanco. Pero de una manera irrefrenable sentía la necesidad de escribir. Las primeras palabras parecían salir solas de sus dedos, sin que su mente las estuviera procesando, como si alguien le estuviera dictando. Cuando paró y leyó lo escrito, hablaba de un guardián protector. No entendía, no entendía nada, así que decidió borrarlo, pero en el último instante decidió no hacerlo. Bien, por esta noche ha sido más que suficiente, se dijo a sí misma. Se disponía a acostarse cuando escuchó que alguien la llamaba. No podía ser, ya que allí no había nadie más que ella. Un poco asustada, cogió su móvil y, y fue por toda la casa, hasta que descubrió una puerta que llevaba a un desván. El corazón de Laura palpitaba con la misma intensidad con la que escuchaba que alguien la llamaba cada vez con más claridad. Estoy aquí, Laura. Ven, tengo mucho que contarte. Sin saber cómo, Laura se encontraba en aquel desván lleno de muebles viejos. Frente a ella, un espejo que de manera compulsiva fotografiaba. Laura pasó toda aquella noche allí, frente al espejo. Al despertar, creyó que todo había sido un sueño, pero al revisar las fotografías de su móvil, vio que en todas ellas salía la figura de un hombre con el que había estado hablando aquella noche aquel hombre se encargó de contarle su historia y ella, ella decidió plasmarla en su libro aquel libro de nuevo fue un éxito de ventas y de publicidad ya que se comenzó a correr el rumor de que todo aquel que lo compraba y que se sacaba una foto con Laura también se la sacaba con el protagonista si decidís comprar el libro, adelante. El misterio comienza nada más a abrirlo. En su primera hoja reza esta dedicación. Dedicado a Triple X, mi amigo del otro lado del espejo.
1: Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Hoy es 22 de junio del año 2020 Hoy las temperaturas parece que están bastante altas y parece que el calor ha llegado ya para quedarse. Hoy tenemos un programa eh, donde, vamos a, donde vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre esos espíritus que han sido captados eh, wow. a través de una cámara fotográfica, a través de un móvil... Eh, con nosotros hoy tenemos a dos personas sobradamente conocidas para, para todos nosotros eh, Hoy nos visita Raquel García Sevillano Raquel, buenas noches
2: Hola, buenas noches
1: eh, Raquel eh, ha participado ya en más programas con nosotros Es actriz de teatro y para resumir un poco pues tiene su propia eh, su propio su propio eh, ¿cómo se dice? La... Compañía. Compañía, gracias. Tiene su propia <risas> compañía de teatro que se llama Unión Teatro con la eso, que eso. hace eh, obras de teatro de tipo social eh, pero también hace eh, obras de teatro digamos estándar. Eh, también Está con nosotros eh, Mercé, Mercé buenas noches
0: Hola buenas noches Hugo, buenas noches Raquel y buenas, buenas noches, noches a todos
1: Bueno Mercé es entrenadora de mediums y de psíquicos entre, entre otras cosas Bueno pues ya que estamos todos presentados eh, si os parece podemos empezar con, con el programa
0: Sí, bueno, eh, a mí me gustaría empezar, sobre todo, bueno, pues haciendo un pequeño resumen de, de qué va a tratar el programa, ¿verdad? Porque de lo que se trata mayormente es que hagamos un coloquio entre los tres y también que las personas que, que estén viendo, bueno, pues interactúen, si, si les apetece, en captar bueno, en, en describir más bien la captación de eh, esos espíritus que, que se reflejan en las fotografías que vais a poder ver. Pero, ante todo, me gustaría también dejar claro que nosotros no nos dedicamos a hacer fotografías Ni divulgación de, de imágenes fantasmales De hecho, bueno, discrepamos muchísimo con, con ciertos temas Que, que suelen eh, bueno, pues presentarse en diferentes sitios Donde encontramos fotografías con supuestas apariciones E incluso vídeos con supuestas apariciones Con esto os quiero decir Bueno, pues que primero vamos a hablar de Qué posibilidad hay que alguien capte con una fotografía a un espíritu qué tenemos que hacer para verificar que hay ahí algo extraño en esa fotografía y sobre todo os vamos a contar pues eh, esa experiencia que, que tuvimos en tres de nuestros viajes que como os decía no nos dedicamos a hacer fotografías fantasmales pero haciendo en un momento dado una foto captamos bueno, pues, imágenes un tanto especiales que luego al al trabajarlas, a, a verlas eh, y ponerlas en el ordenador, nos dimos cuenta que, bueno, pues que no se trataba ni ninguna mancha, ni ningún efecto de luz, ni ningún objeto que, que pudiera haber en el entorno. Tenemos que tener en cuenta bueno, pues varios puntos importantes. Como os decía, uno de ellos es que eh, antes de pensar que en una imagen pueda haber algo paranormal, tenemos que profundizar... En lo que son las capas de la fotografía. Luego Hugo nos va a explicar bueno, pues la técnica que se suele utilizar, porque él es diseñador gráfico y el otro lado de producciones además trabaja con nosotros, con el tema de documentales, fotos y demás. Y también descartar, bueno, pues que no sea un efecto de la cámara, de las luces, etc. Vamos a tener en cuenta que bueno, la mente recepciona, eh, bueno, pues. Eh, en muchísimo menos de un segundo, el cerebro, más bien o la mente, es capaz de procesar las imágenes. Por lo tanto, si nosotros, los medium, trabajamos una conexión mediúnica y en ese momento alguien hace una fotografía, ¿realmente es que el espíritu está ahí? ¿O es que la misma proyección, captación de la imagen del medium hace que proyecte, como si fuera un proyector de diapositivas, esa imagen... Y la fotografía capta la imagen. Bueno, yo me quedo con, con lo que es esa idea, puesto que luego hemos realizado comprobaciones al ver estas fotografías y vemos que cuando una persona en estado meditativo o practicando una visualización creativa crea una imagen, si nosotros hacemos una foto a esa pared donde esa persona está plasmando esa imagen con su campo visual captamos una imagen. Os invito a que lo hagáis y así podéis observar bueno, pues que muchas veces no solo los medios, sino personas que no practican la mediunidad pueden estar transmitiendo a través de la mente imágenes que pueden ser captadas por la misma cámara. Es muy importante que empecemos a, a considerar que, que, todas, eh, que todos estos análisis tienen que formar parte de nuestras investigaciones o de nuestros estudios. Antes de, bueno, pues creernos muchas de las fotos o vídeos que nos presentan y las que nos encontramos, primero, que hay un daño desde mi punto de vista psicológico moral, porque hablamos muchas veces de personas que dicen que han captado fotografías de difuntos y se lo dicen a sus propios familiares haciéndoles un daño tremendo, o incluso, bueno, pues esa venta que luego eh, se realiza para hacer negocio de, de este fraude. Os voy a dejar hablar porque estoy aquí cogiendo carrerilla. Y sí que me gustaría compartir, eh, Raquel, ¿has tenido alguna experiencia alguna vez tú, eh, tú propia eh, de haber hecho una foto y haber visto pues, esferas, estas esferas famosas que se ven en alguna fotografía? ¿O algo extraño?
2: No, nunca, jamás. Mm -hmm. Vamos, es que si me pasa, me da un infarto. No, 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 no. No, no he visto nunca nada en fotografías.
0: Y ni tampoco las... Las eh, esferas eh, que se ven, porque os dais cuenta que muchas veces, sobre sí, todo pero... las fotos de los campamentos, esas no fallan, ¿eh? la de los campamentos.
2: Normalmente son como las partículas de, de polvo no que, que capta la, la cámara.
0: Sí, 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 sí claro, es que tenemos esa parte que, que decíamos de, del previo análisis, de la previa análisis de... De, de lo que es la misma imagen, Hugo, eh, tú que controlas este tema con tu empresa, ¿nos podrías explicar un poquito cómo podemos confirmar que una fotografía pueda ser un fraude? Ahora mismo, cuando tú has tenido fotografías en tu mano de personas que nos han, nos han dado fotos, has empezado a hacer cositas mágicas con el ordenador y ¿con qué juegas para, para ver el resultado?
1: Hombre, ahora mismo... Eh... Eh, es complicado, el, a ver, es fácil que te puedan colar una foto o que te puedan colar un vídeo eh, con, un, con un ovni, con una, con un supuesto espíritu. Es muy fácil porque ahora mismo tenemos programas que, que hay, son verdaderas maravillas de, de la edición fotográfica. O sea, hay que, hay que reconocerlo. Eh, un buen diseñador gráfico una persona que se conozca por ejemplo el programa photoshop a fondo que hay que gente que, que se lo conoce a fondo y que hace unas cosas espectaculares es capaz de hacer eh, vamos es capaz de, de hacer montajes muy pero que muy buenos eh, en relación a qué herramientas podemos usar para para Bueno, yo he dicho Photoshop porque es el más conocido. Eh, podéis usar otros programas que, que, a ver, para mi gusto no son tan buenos como Photoshop, pero se están acercando, se están acercando. Eh, hay herramientas dentro de los programas de, de diseño... Que, que tú puedes jugar con lógicamente con el brillo con el contraste eh, en Photoshop hay una herramienta que se llama niveles que tú puedes tocar tres valores eh, de una manera las sombras los medios tonos, las luces entonces puedes eh, trabajar muy bien con la fotografía entonces como en algunos casos que nos hemos encontrado nosotros, Merced eh, hemos conseguido oscurecer una fotografía, pero solo una determinada parte, es decir determinados píxeles de la fotografía entonces eh, no se oscurece la foto entera, es decir si yo por ejemplo cojo una foto y le cambio el brillo le estoy cambiando el brillo a la foto entera si yo cambio el contraste pues eh, le estoy cambiando el contraste a la foto entera esta herramienta que yo digo trabaja sobre determinados píxeles entonces tú la puedes oscurecer o la puedes aclarar pero la imagen digamos como que se te queda mmm, como que el, el formato de la foto se sigue manteniendo ahí entonces con algunas fotos que tú y yo nos hemos encontrado hemos conseguido sacar eh, a ver cómo lo digo eh, otra imagen, ¿no? Porque forma, realmente es como una otra una, imagen, una ¿no? Encima de, como, de esa imagen. Sí, como si fuera, por decirlo de alguna forma, eh, la silueta de la, de la persona. Lógicamente, como, como es un espíritu lo que hay ahí, pues lógicamente no, no, no se le puede ver la cara, no se le pueden ver los rasgos, pero si se puede ver la silueta, entonces ahí es cuando ya empiezas a. a pues a. ahí es cuando ya puedes decir que hay algo lógicamente.
0: Raquel, tú qué te dedicas, eh, bueno pues eh, al mundo de la creatividad, eh, eres eh, actriz. Cuando ves fotografías o vídeos de, de personas que, bueno pues van difundiendo que si sí hay una cara aquí, una cara allá, esas grabaciones, tú qué piensas? Porque yo entiendo que en eh, en, vuestro, bueno, en vuestra creatividad o cuando preparáis, organizáis alguna obra de teatro Utilizáis lo que son herramientas, eh, creaciones ficticias, y, y cuando ves eso, ¿te suena a fraude? O sea, ¿lo identificas como una actuación?
2: Um, a ver, es que yo tengo un, un pequeño gran problema, que es que yo me creo todo lo que me cuentan. Bueno, sí. Bueno. Lo que pasa es que con el tiempo vas aprendiendo a a saber diferenciar lo que lo que es verdad que lo, de lo que es un fraude lo que pasa que sí es cierto que hoy en día a ver, yo por ejemplo en, en Facebook raro es el día que no te ponen una foto o un vídeo de un avistamiento ovni, por ejemplo hmm. y es que hoy en día hay programas tan buenos que te pueden hacer unos fakes que, que te los comes con patatas claro. y, y con, con el tema de las fotografías con supuestos fantasmas eh, pasa lo mismo a ver, normalmente no me creo las fotografías que nos podamos encontrar en redes sociales, pero sí que es cierto que eh, yo tengo personas bastante cercanas a mí eh, a las que bueno pues algo les ha, les ha aparecido en, en una fotografía y entonces eh,
0: yo sí me lo creo. Claro, porque confías en esa persona, porque no se ha hecho un negocio de esa fotografía, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Claro, efectivamente. Es, es que esto lo comentábamos anteriormente, ¿no? Antes de empezar el programa. Eh, vamos, hoy ahí vamos a sacar a la luz unas fotografías que tenemos guardadas, pero las tenemos como estudio. Yo te las he enseñado, te he dicho, mira, vamos a hablar de estas fotografías. Y sobre todo, bueno, pues eh, que sepas que nunca se ha hecho negocio, nunca ni han salido en ningún documental, que en su momento yo dije interesante para este documental. Pero vi que, bueno, quizás... Eh... Podría alterar el contenido del documental, ¿no? Es la línea que nosotros seguimos, es la historia, la, la mediunidad, la psicometría, la telepatía, pero intentamos eh, llevarlo de manera natural, ¿no? Sin poner eh, filtro, religiones, respetamos todo, evidentemente, pero intentamos, bueno, llevar esa línea Claro, es lo que dice Raquel. Ahora mismo estamos en ese movimiento ovni en el que con, con esto que estamos viviendo, si no hay un ovni, de repente va a haber en el baño un monstruo que, que nos va a comer. Y estamos jugando con, bueno, están jugando con esas imágenes, porque yo no soy del movimiento ovni, con, con la vulnerabilidad no de, de las mentes, realmente. A mí... Claro,
2: y es que, eh, a ver, te digo, es que yo me lo creo todo. Me refiero, aprendes aprendes ya a discernir un poquito lo que puede ser verdad y lo que no. Pero yo, en un principio, yo es que antes me lo creía todo. A mí me decían, mira, de ahí te va a salir un tigre de rosa y yo me creía que el tigre de rosa salía <risas> de ahí. He de decir como curiosidad para la gente que nos está escuchando que el protagonista del cuento que, que he creado para esta noche es real. Triple X existe.
0: Uh -huh. Ahí nos quedas, nos has dejado, nos hemos quedado callados mí, con ese halo de misterio. A mí lo que me gustaría añadir es que ahora
1: mismo... Ahora Algún mes...
2: día, si me dan autorización, contaré la historia.
1: A mí lo que me gustaría añadir es, es que ahora mismo con un ordenador eh, medianamente, normal, medianamente normal y con unos conocimientos de, de edición de vídeo y de edición de fotografía, Puedes hacer unas, unos fake espectaculares, así de sencillo y así de claro. Y también, a ver, nosotros sabemos que hay gente que, que pues vamos, que yo creo que se dedican más a, a crear ese tipo de... A ver, a mí no me gusta la palabra fantasma, que quede, que quede bien claro, pero hay gente que se dedica a crear fantasmas y en un eh, caserón viejo eh, como además está la cosa tan tan mala de fantasmas porque porque es que está es la verdad, cosa es verdad. está, está la todo cosa, trilladísimo está ya. la cosa chunga de fantasmas es verdad no es no, esto lo lo digo lo digo sinceramente o sea está tan explotado ya el asunto el asunto fantasmal que que, que no te queda más remedio que inventarte algo vale o sea pero claro, son fantasmas, si os das cuenta, siempre que son súper sangrientos, súper chungos, eh, que van con un hacha y, y tal, ¿vale? Sí, o, Cuando, o la mujer
0: del camisón en medio de la carretera,
1: ¿no? Eh, sí, bueno, la niña a la curva, vamos. Pero, eh, Merced tú y yo sabemos que en todas partes hay algo. En todas. Sí,
0: pero, chicos, ¿vale? yo creo que esto... A ver, eh, desde... ...la lógica del estudio... ...de las personas que nos dedicamos a estudiar... ...nuestras propias experiencias... ...y creo que Raquel, esto te puede resonar... ...lo que voy a decir... ...cuando hay una conexión... Eh, ...ya puedan ser... ...mediums, psíquicos... ...o personas que no han desarrollado... ...su sensibilidad psíquica... ...trabajamos con la memoria... ...es decir, uh -huh. eh, recordamos... La memo ...en memoria... ...las mismas memorias de los difuntos... ...por lo tanto si yo voy a un sitio, una casa esa casa sí puede eh, suceder cosas raras o puede haber esos sonidos pero es de esa memoria que se instala o sea, yo es que como lo veo algo normal nosotros somos materia con una memoria y tú estás sintiendo o viendo en una, en una fotografía captando un estado vamos a decir vibracional que forma con estas moléculas, a lo mejor hacen una forma que puedes captar pero ante todo bueno, pues saber que eh, estas fotos, como dice Hugo, ¿no? del fantasma con la cabeza en la mano, de la mujer sangrienta, de la mujer en camisón... Bueno, pues yo me quedo con estas que vamos a ver nosotros ahora, bueno, todos, vamos a ver todos ahora, vamos a compartir. Me quedo con estas tres fotografías, tenemos alguna más, pero me quedo con estas primero porque son nuestras fotografías, segundo porque nunca hemos hecho negocio... De estas fotografías es la primera vez que las hacemos públicas, vamos a compartir este gran secreto y vamos a ir explicando dónde se hace la fotografía, qué historia hay detrás de la fotografía y nos gustaría que todos participarais en el chat, en el chat de Facebook Live, poniendo qué es lo que estáis viendo. A continuación, bueno, pues ya tenemos en pantalla una foto, ahí estoy yo esta personita que hay ahí sentada con esa cara tan extraña soy yo. Bueno, voy a describir primero la fotografía. Estáis viendo el espejo de, de una coqueta, de una mesa antigua, un espejo, entiendo que de maquillaje. Nosotros eh, viajamos, hicimos un viaje eh, de investigación... Eh, en relación a la historia de los sitios, utilizando, vuelvo a decir, bueno, pues eh, las conexiones mediúnicas y sobre todo la psicometría, la, la sensibilidad de, de las manos o de la percepción a través de objetos. Y en una de las casas donde nos fuimos a alojar por una noche, menos mal, bueno, pues empezamos a rondar primero la casa, porque la casa era digna de ver. De hecho, colgamos en Facebook las fotografías, era una casa señorial que nos costó, cuatro duros, como se suele decir. <ríe> Yo ya estaba mosqueada porque decía, esta casa tan bonita, tan señorial, con lo que nos ha costado, algo tiene que esconder. Tenía truco. Y, y algo escondía. Tenía y, truco. Algo escondía. Tenía y algo truco. escondía. Bueno, pues había muchas habitaciones. Somos cinco en la familia, porque de Medium Family siempre viaja y hacemos todos los reportajes con los peques y demás. Y había muchas habitaciones y dijimos, jolines, qué bien vamos a dormir. Bueno, pues Empezamos a, a ver la casa, y al entrar a esta habitación, en la que se encontraba esta coqueta con este espejo, notamos un cambio de temperatura muy fuerte, que además no era frío, ¿eh? Ya sabéis, bueno, Raquel, sabrás también, si has tenido así, que o es frío o de repente es un calor agobiante que, que no veas, ¿no? Esa, esos cambios de temperatura. Bueno, aquí era un calor agobiante. Y me llamó la atención porque el espejo, si os fijáis, es un espejo sucio, pero no sucio, eh, le pasábamos el dedo y no tenía polvo. Eh, tenía una sensación como eh, de sucio, pero yo creo que también por el tiempo ¿no? que, que tenía el espejo. Y empecé a contactar, empecé a entrar en conexión involuntaria, como suelo decir yo, cuando no quiero contactar con nada, con una señora que sí que voy a poner un punto un poco tétrico, una señora que había sido decapitada. Y empezó a contar la historia de que primero le habían dañado el rostro. Vamos a fijarnos bien en la fotografía. Si os fijáis... Bueno, esto no es como el móvil, que podemos ampliarlo con los deditos. Pero bueno. si os fijáis, indistintamente, bueno, las, la, la parte que se ve como más sucia y esas en líneas, sí que representa el propio espejo, el propio deterioro del espejo. Representa una especie de cicatriz que me sale... Bueno, que sale desde la zona de, de, del inicio del cuero cabelludo. Si yo me coloco en esa posición sería mi brazo izquierdo, si yo me doy la vuelta ahora mismo. Y atraviesa hasta la aleta de la nariz. De hecho, bueno, a ver, yo es que no soy un bellezón, pero tampoco tengo esa cara, ¿no? <ríe> esa parte de ojeras, esa parte tan tétrica. La persona que hay detrás es mi hijo, porque yo empecé a llamarle con la mano porque quería captar esa imagen. No sabía si era mi propia mente, fijaros, no sabía si era mi propia mente en una conexión mediúnica. Es decir, yo reconozco que los medios, porque lo veo con, con mis pruebas, somos capaces de proyectar en un espejo otro rostro, pero es nuestra mente. Claro, mi hijo, cuando ya le vi que sus ojos, bueno, pues se pusieron como dos platos, y que no quería ni acercarse a mí, me di cuenta que él también estaba viendo ese reflejo. Bueno, ¿qué es lo que veis aparte de esa cicatriz? ¿Veis algo más que pueda darnos pista? Raquel, Hugo, los oyentes...
1: Pues mira, hay una persona que está diciendo que está diciendo no tenía pelo delante.
0: Sí, muy curioso. No sé si lo estáis viendo ahora mismo, eh, Hugo, eh, Raquel, si recuerdas la imagen, está... Sí. ¿La estás viendo? Sí, es verdad. Tiene como la parte, la frente muy prominente. Además, la persona que, que ha escrito me conoce desde la infancia. No sé si se, se acordará de, de mi frente, <risa> lo dudo mucho, pero yo tengo una frente estrecha, ¿eh? Lo podéis ver en, en la fotografía de la publicidad de, de la radio. Pero es cierto, ¿verdad? Que se ve ahí una muy, muy para atrás y el pelo poco poblado en esa, en esa zona.
1: Y esta persona, vuelve a decir... Sí, sí es eso que es lo que terrible. a mí me llama la atención también, <risa> la seriedad. Claro. Eh, una persona dice, eh, como herida como herida de hacha, ¿Eh? dice, claro. es que, eh, es que el dice no es eso". tu cara para nada, te está, te está diciendo. Gracias,
0: me recuerdas muy bien. <risa> no, a ver, eh, también una cosa, yo no tengo la cara tan delgada. A ver, fijaros en los, en los pómulos. A ver, la sí. zona de, del cuello. El cuello mucho más largo que el que tengo. A ver, luego si eso me hago una fotografía la envío a todos aquí por por esta, por esta este lado. Pero si os dais cuenta, la esta parte no no corresponde. O sea, aquí podríamos hablar de esa parte que sí que me gustaría que vierais la, la foto en pantalla más ampliada para que vierais que no es ningún efecto de fotografía. Y de hecho, vuelvo a decir, nosotros luchamos contra el fraude pero sí que es eh, aquí estamos confirmando que quizás esa conexión que tuve previa con esa mujer nos está bueno pues nos está describiendo su rostro entiendo no puede
2: ser
0: ¿por qué qué más vemos por, a, por ahí Raquel qué, qué te sorprende la, a ti además
1: la mirada la boca es, es.
2: Como un... Es que no sé cómo explicarlo.
1: A ver, es mmm... como la, algo que no está la seriedad también. Es una como una persona que está ahí mirando súper seria. Eh, es, es, es una foto muy curiosa por...
0: Sí, es una foto bastante curiosa, pero bueno, yo me quedo con que confirmamos esa historia que además eh, una persona que nos está, eh, nos está escuchando y viendo ha dicho un dato muy importante, como un hacha, o sea, como una herida de un hacha, y esa mujer, bueno, pues nos cuenta. Luego al situar, os cuento, luego al situar la historia por, por datos, eh, bueno, en libros y demás, y porque además esa casa esa casa bueno pues luego evidentemente al dueño indagamos fuimos un poco cucos sin contarle lo que habíamos vivido claro y se sí nos cuenta que bueno pues que había sido antes un granero que la habían que esos muebles eran antiquísimos que, que eran de, de unas personas que ni habían conocido y que sí que había habido una mujer allí que había sufrido algo de en relación a, a la guerra verdad Hugo? creo creo que fue
1: Hombre, el pueblo, piensa que el pueblo, eh, si no recuerdo mal, estaba como a 3-4 horas de París. Eh, eh, no pasaba ni un solo coche por la casa, creo que pasó solo uno, ¿vale? Sí. Lo único que se oía era las las campanas de la iglesia, que, que estaban, la iglesia que teníamos enfrente. Pero en el pueblo, yo no sé las personas que habría, pero... Mm, Creo que nos dijo el señor que como mucho habrían 100, 100 personas, 90 personas en el pueblo. Y todas las casas más o menos eran del mismo estilo. O sea, sí. de estas casas inmensas, espectaculares, señoriales, bueno, o sea, la casa era eh, una pasada. Pero una pasada.
0: Raquel, a ti te hubiera gustado mucho porque <ríe> no, <ríe> estaba el pueblo... <ríe> Por eso te lo digo. Porque el pueblo... Es que con además un, llegaba la noche...
1: Con un salón. ¿Te acuerdas del salón? Mal. La, el, los libros que mira, había... Luego, si
0: si os parece, vamos a colgar eh, a colgar en, en Facebook las fotografías de, del viaje que tenemos ya colgadas de, de aquel momento para que veáis la casa, porque es increíble. O sea, es digna de ver. Ah, y si queréis alguno viajar por esa zona, nos escribís un correo electrónico que os damos la dirección, el contacto del señor... A ver, no le digáis que ya habéis visto esto, por favor, porque pretendemos volver por la zona, no a esta casa, pero para que curioséis un poquito. Bueno, pues vamos a la siguiente fotografía. Vamos a ver qué es lo que, que estáis viendo en esta foto. Vamos a esperar a que Hugo coloque la foto y os voy a poner un poquito en antecedente. Esta foto, eh, bueno, la hago en Galicia. Estábamos grabando un documental yo estaba eh, contactando ¿no? con, con alguien que me estaba contando una historia y de pronto me llamó la atención el poder asomarme a una ventana que, que había de, de, de un sitio que estaba derruido, donde podemos observar, ahora cuando ya tengamos la, la imagen, podemos observar unas estanterías, porque se ve perfectamente Vais a ver una especie de rombo Que el rombo evidentemente es la es la cancela Ay, que, no. que, que estaba cerrando Ahora
1: lo estoy viendo
0: Ahora lo estás viendo, enhorabuena <risa> Es que esto me ha costado, para todos los oyentes Me ha costado que mi propio marido Me crea el... O sea, es que eso ya es muy fuerte El pelo, el pelo, el claro, pelo pues, y la
1: Hoy va. claro
0: Bueno, pues deja de dar pistas Porque <risa> quiero que la gente Por favor <risa> Ellos mismos lo puedan ver porque es necesario que no se sugestione la mente, Hugo. Si tú das pistas, la, las personas van a ver lo que tú estés diciendo. Eso está clarísimo. Perdónenos. Bien, bueno, pues fijaros. Lo de atrás es materializado, ¿vale? Ahí hay una estantería. Eh, veis... Eh, veis, un, Está como destrozado. Es una pena. O sea, no digo la zona que es por respeto a, a la gente de la zona... Pero es una pena, ¿eh? Se te ponen los pelos de punta porque fue un sitio muy, muy importante. Y vamos a empezar a leer lo que dicen las personas, ¿vale, Raquel? Porque Raquel también lo sabe. <ríe> bueno, os leo. Joder, pues muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. Dicen, se ve como un torso desnudo de un hombre o un niño. Dicen, se ve a una mujer. Vamos a ver... ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, de momento dos personas que nos comentan lo que, lo que están viendo. Vamos a ver... Eh, Raquel, cuando yo te he enseñado esta foto, sin decir lo que, lo que se ha captado, ¿qué es lo primero que ves? Lo primero que yo vi fue... ¿Fue esa imagen? Ah, perfecto, eso es. Lo primero que ves es el torso de una mujer. Bueno, pues os voy a contar la historia. Bien... Eh... La conexión que yo tuve en este sitio fue una conexión muy bonita porque me cuenta la historia de esta estructura que estáis viendo, que es lo que sucedió, y me lo cuenta una mujer. Una mujer que hay una persona que nos... Eh, muy bien, sí, sí, ahora, ahora voy a leer lo que están diciendo, ¿eh? Eh, porque es increíble, tenéis una vista a personas que estáis escribiendo ahí, ahí. Espero que nos escribáis a, a la sociedad, eh, que os hablaremos más adelante La sociedad que tenemos de, de estudios de medios ni psíquicos Donde bueno, pues intercambiamos opiniones y demás, puede ser muy interesante Bueno, pues veis a esa mujer que me contó la historia del sitio De hecho, es que minutos antes yo la había visto asomada en el balcón de esa estructura y me llama la atención porque sí que no la veo de ese color. Yo veía una mujer con una camisa de con el cuello muy alto. Fijaros, por favor, en el cuello de la mujer. La mujer está mirando de lado. Sí. Y además es que si lo veis bien, se le ven los ojos. O sea, se le sí. ven esos sí, sí, sí. ojitos. Mirad, yo estaba ahí sola. Y quien me conoce, mis alumnos, saben que yo soy una persona súper... A ver... Soy medio ni psíquica, pero creo que eso es un estado natural de muchos seres humanos. ¿eh? Entonces, soy muy normal. Es que no me creo el 99% de las cosas que veo. Al contrario que mi compañera Raquel. Yo no, yo no me hubiera creído lo del tigre rosa ni el león azul. A mí, me, a mí me tienes que enseñar y lo tengo que ver yo. Yo no tenía nadie detrás. Además, es una zona, es una isla. No había nadie. Hugo, los niños, estaban grabando otra parte del documental. Por lo tanto, no había ni un solo reflejo. Os puedo asegurar que confirmé, porque allí mismo, al pasar las fotos, cosas que solemos hacer, ¿no?, para ver si la hemos cuadrado y demás, veo esta imagen y se me pusieron los pelos de punta. Yo que veo hologramas, como si vamos todos los días, como el que dice. Y además es que nos dicen... Ve una figura naranjada, pero como una cabeza extraña, sí. claro, porque está de lado. El color naranja predomina, dice una Sepia. chica también. Blusa color salmón de sí. cuello subido. Sepia. Muy bien, Sepia. muy bien, muy bien. Claro, es complicado con el vídeo, es lo que nos dicen. Por eso, a ver, por eso os comento que cuando ya os pasemos la, la dirección web, estaros atentos porque aquí en Mente Psíquica, Mente Psíquica es una empresa de que entrenamos a ni psíquicos, pero os eh, pasaremos el, el, el enlace de la sociedad que trabaja sin ánimo de lucro, donde eh, podemos intercambiar opinión. Entonces, eh, me parece muy interesante porque en ningún momento hemos dicho al principio la imagen, lo que vemos, y la gente la ha escrito antes. ¿Qué nos dice eso? Que si yo os digo, ahí hay un elefante rosa, vais a empezar, sí, ahí hay un elefante y ahí está la trompa. Pero es que no lo hemos dicho. O sea, el agente lo está escribiendo. Raquel, cuando ves esta foto, sensación corporal. Venga, tú que trabajas las emociones y la expresión corporal en el teatro, ¿qué sientes?
2: Ver, sensación corporal de, de lo que veo yo de esta
0: mujer. Sí, cuando ves la foto. ¿Qué impacto cuando ves ese torso que parece un busto? Sí, a ver, a mí me parece
2: una mujer joven, para empezar, y además creo que podría pertenecer a la alta sociedad de la época,
0: o sea, es una mujer de época. Hmm. Sí, sí, totalmente, sí, totalmente, claro, sí, es que la vestimenta y el, y el pelo, ¿os fijáis? Claro, la persona que ha descrito que pudiera ser eh, un, un niño chico, es, entiendo que es por el cabello, pero si os fijáis el cabello en la parte eh, de la frente, el nacimiento de la frente, igual que el anterior, ¿no?, tiene el pelo recogido. O sea, sí. tenemos el pelo totalmente recogido y muy bien colocado. Y está mirando de lado. Ella está mirando de lado. ¿Observáis que está sí, la postura sí, sí, del sí. cuerpo?
2: Está Sí,
0: levitando, pues es que yo no le veo el cuerpo. A ver, me gustaría, si alguien lo ve, por favor, que me lo describa, bueno, porque ve, es bueno que se que ve digamos, del pecho,
1: Se ve del pecho hacia arriba, está mirando hacia la...
0: Levitando, sí, parece Sí, una... está, está
1: mirando claramente hacia la derecha y tiene el pelo recogido y es color salmón. O sea, yo creo que, yo creo que se ve claramente. Igual que hay otras que a lo mejor cuesta más un poco verlo... Pero yo creo que esta foto... Vamos, creo que es esta... A ver, esta es, fotografía es además... Es muy quitas. Clara.
0: Claro, es muy clara. Es muy clara. Dicen... También nos están dando otro dato muy interesante. Que además nos puede ayudar muchísimo. Dice, es una materialización en toda regla. Además... Eh, a ver, que se me ha movido un momentín. El polvo en suspensión. Sí, sí, totalmente. Eh, hablábamos antes, ¿no? De nuestra propia proyección. Sí que yo estuve minutos antes eh, haciendo una eh, conexión, ya sabéis, eh, bueno, concentra nos concentramos, contactamos con quien haya en el entorno y sí que hablé con una mujer que vi en el balcón que se representaba, bueno, pues con esa camisa cuello alto, no corresponde el color, ¿eh? yo sí que vi que era una camisa blanca la, la mujer del balcón, que quizás no sea la, la misma entidad. Pero claro, yo no estaba haciendo una foto para buscar espíritus, que yo no hago fotografías de espíritus. Y sí que vemos, bueno, pues que quiso quiso mostrarse algo que... Además, si hubiera sido mi propia mente, mi proyección, yo lo hubiera representado de otra manera. De frente, con una camisa blanca, una falda negra, como yo la vi en la, en la misma conexión. Perfecto. Eh, nos vamos a otra fotografía, porque esta fotografía da mucho que hablar. Las vamos a tener que poner el sello este de <ríe> para que no nos la cojan, pero bueno, que sepáis que... Tenéis a disposición este material en breve en eh, la Sociedad de Estudios de Medio Unisíquicos, donde podéis acceder a información, vais a poder acceder a un blog, donde podéis contar además vuestras experiencias y podemos incluso investigar vuestros casos. Bien, bueno, pues voy a poner un poquito para que Raquel también eh, se vaya a la imagen
1: la tienes, perfecto
0: bien, a mí todavía no me ha entrado por Facebook Live no sé si las personas que nos están viendo la están, la están la tienen delante, porque a veces se para bueno, voy a describir, lo que vais a ver no voy a decir lo que hay ¿vale? voy a ser un poco pillina lo que vais a ver es una casa rural eh, situada en un pueblo del Escorial nosotros fuimos esto fue a pasar unas mini vacaciones, y digo mini porque habíamos alquilado durante un número de noches y nos tuvimos que marchar antes por la situación que nos encontramos ahí dentro. Y vuelvo a comentar que yo tengo conexiones... No es,
1: no es broma, ¿eh? Y no es broma, nos fuimos, no, no es broma, te, nos, nos quedaban dos o tres días y nos fuimos, porque es que las noches eran horribles, allí no podía...
0: A Raquel, ¿no te vas a venir a las investigaciones de la sociedad, a las casas que vamos a ir y demás? No te confezco, ¿no? Te prometo que no hacemos fotos. Bueno, eh, sí que... No, 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 ya no. Sí, es que puede ser. La verdad...
1: A mí me gustaría destacar que ya solo la zona de, del Escorial es una zona bastante especial, por decirlo de alguna manera, en, en cuestión energética. Ese monte donde está donde está el Valle de los Caídos, eh, no es un sitio cualquiera, ¿vale? Que quede que quede claro. Es un sitio bastante mm, telúrico y es un sitio que podíamos comparar casi mm, pues como con Montserrat en, en Barcelona, ¿vale? De hecho, hay una leyenda, porque claro, ya que estuvimos allí, pues quieras que no, te pones a investigar para ver qué hay. Y, y leímos, ¿te acuerdas, Mercedes Que leímos de un niño que desapareció Sí. Y luego le encontraron con el sí, paso de los días. Esa, pero lo esa leyenda es muy conocida además en, en la zona. Y lo encontraron casi eh, de milagro, vamos. O sea, ya estaba fallecido. Estaba fallecido, estaba niño, fallecido no pero además,
0: eh, si sí, no sabría, y que me perdonen las personas de, de esa zona, porque es una historia además. Muy bonita, muy bonita, me refiero, porque incluso en la zona donde encuentran el cuerpo, creo que hay eh, está señalado con una cruz. Es una historia bonita en el sentido de cómo se se vuelca el pueblo en la búsqueda, no que eso es súper importante, para mí lo es, y, y sí que es una zona muy misteriosa. Ya sabéis que el escorial, Raquel, bueno, entre bueno los sucesos y demás, no voy a meterme en cuestiones políticas, sí que hay un ambiente un tanto peculiar.
1: A ver, históricamente el escorial... Eh, a ver, Felipe II quiso construir allí el escorial porque decía que allí había una entrada al infierno. De hecho, el escorial, el escorial tiene forma de parrilla, si os dais cuenta, ¿vale? Y si no recuerdo mal, en el escorial están enterrados todos los reyes españoles. Bueno, todos, miento. Los más cercanos, ¿vale? Es decir, en la parte en la parte de abajo hay como unas catacumbas donde están enterrados los reyes, ¿vale? Entonces, vamos a ver, es una zona, eh, es una zona muy especial, muy especial.
0: Es una zona especial, pero nosotros fuimos de vacaciones, vuelvo a ponerme en el momento vacaciones. Y bueno, eh, esa casa es muy bonita, lo digo por si me está escuchando los dueños. Lo único que, bueno, pues debe estar construida en un sitio donde algo sucedió. No quiero que os fijéis, no quiero que os fijéis, no, no recepcionéis las otras imágenes, es decir, no sugestionéis con que eh, vais a ver una silueta, vais a ver eh, algo quizá tan claro como la fotografía anterior. Claro, me refiero, jolines, que era un holograma, ¿no? Enteramente lo que estábamos viendo. Pero quiero que os fijéis en cada zona bueno, tenemos la parte derecha donde está eh, lavavajillas <ríe> en la parte izquierda donde estaban nuestras cosas como veis hay una mesa con unas bolsas y hay un punto en que en un momento dado estando en esa zona porque era bueno, estaba la cocina eh, dentro de, del saloncito estábamos en el saloncito y empezó a calentarse toda la casa pero esta vez mmm, no era un cambio de temperatura como hablábamos en la primera fotografía sino parecía que estaba ardiendo la casa. De hecho, la propia angustia ¿no? de no poder respirar me llamó la atención y miré a un punto de la casa que estáis viendo ahí en esa fotografía y podemos observar. Bueno, voy a empezar a describir porque esta entiendo que es una foto un poco más extraña, en cierto modo. Había tres personas en la puerta que estáis viendo. La puerta, esa puerta llevaba a, bueno, pues a un pasillo y del pasillo había otra puerta que ya salías a la calle. Había un hombre, una mujer y un chavalín, porque no era un niño pequeñito, con una camisa gris, los tres llevaban una misma camisa, bueno, no, una camisa con el mismo color, disculpad, gris, cosa que me llamó mucho la atención y estaban mirando fijamente sonriendo, pero estaban entre mucho calor parecía que estaban entre llamas
1: si veis la fotografía que curiosamente,
0: no sé si la, la ha acercado Hugo, pero en la pantalla se acaba de acercar, ah, qué susto digo, ya se ha movido sola <risas> ¿veis esos eh, esas luces? esas tres luces Bien, estuvimos mirando, como está comentando una persona, si podía ser el efecto de la lámpara. A ver, lo de arriba sí, lo amarillo es el efecto de la lámpara. Bueno, no es el efecto de la lámpara, es lo de. esto que ponen para lo de salida de emergencia, de las luces de salida de emergencia. Pero la parte de abajo, os aseguro que esta fotografía se le quitó las capas, se le retocó la luz y eh, hacían. Una especie de forma abajo. Si veis la proyección que hay abajo, veis que está como un azulado, un tono más fijo. Pero veis que la parte de abajo hace como una especie de, de silueta. Ya puede ser quizás una cabeza o algo ahí, donde podemos encontrar que el punto más alto era donde yo estaba viendo al señor, el punto medio, la mujer y el niño que estaba situado entre los brazos, ¿no? la madre. La madre yo entiendo que sería la madre, vamos, le cogía, eh, le apoyaba sus manos en los hombros, estaban ahí pegados. Fijaros qué curioso, una fotografía poco habitual, a ver, a lo mejor encontramos alguna que, que alguien tenga, que se magnifiquen así, y yo es que como no suelo... No, a mí lo que me
1: gustaría decir es que te puedes encontrar fotos de estas, de, de, de orbes, pero los orbes suelen ser redondos, no suelen ser cuadrados, tan cuadrados como, como estamos viendo. ¿Vale?
0: Sí, la, los, por lo los tanto, puntos, las motas de polvo que comentaba claro, también, que pueden también ser motas puede de ser, polvo. Vamos
1: a ver, cuando uno cuando uno está haciendo una fotografía, sí. lógicamente el, la, la, la luz entra, en, entra por, el, por el objetivo, por decirlo de alguna forma, entonces puede generar algún efecto algún efecto raro, eso, uh -huh. eso está claro, nadie, sí, sí, claro. Nadie, sí, eso está puede, nadie puede negarlo. Pero... ¿Tan cuadrado como se está viendo ahí?
0: No, y además es que... Eh, no, 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 mira, nos dicen por aquí. Pero no es de la puerta, no son cristales en la puerta, no. Esa puerta era madera maciza, madera maciza. de verdad. Sí, es que sí, si sí. veis la foto, si yo os paso esta fotografía, que la podéis ver en el móvil y la podéis ampliar, vais a ver cómo la puerta es madera maciza. Claro, a simple... ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás ampliando además de las macizas, de las de pueblo? Porque era como. Sí, sí. No puede haber reflejo. De hecho, el único reflejo, y si lo veis, y lo vais a ver, lo vais a ver, vais a ver en la foto. Mirad el perchero, el perchero. El perchero con la bolsa de las rebajas y el bolso colgado, ¿no? Bien, ¿veis que en esa pared violeta sí que hay una luz que sale de algo que hay frente al eh, perchero? Como que está más iluminada, esa pared está iluminada, porque, claro, había un baño. Y ese baño tenía la luz encendida, porque esta foto yo la hago diciendo, ¿qué es eso? Y le dije a Hugo, voy a hacer una foto a ver si tú lo puedes ver ampliando, porque hay personas bueno, pues que ven nebulosas ¿no? en un momento dado. Y nos encontramos con estos tres cuadrados que, como bien dice la persona, que está escribiendo en el chat, una de las personas que está escribiendo, parecen los típicos cuadrados de cristal que hay en las puertas. ¿Verdad, chicos? que son Pero fijaros, es que está, además, no tendría sentido, ¿no? O sea, fijaros cómo está colocado. Fijaros que el último es más pequeño. Sí,
2: incluso es... No tiene nada que ver con de los otros, porque los dos como más rectos. O un cuadrado, un rectángulo, pero el otro ya es como...
1: Como más o sea, la, eh, más es Efectivamente. No es más ¿eh? Eso uh -huh, es. Uh -huh. No
0: tendría ningún sentido. No, no, no además no, vuelvo no, a decir que lo que hicimos. No, gracias no, por ampliar. Sea, si la podrías, sí, ¿se podría sí, ampliar sí, un poquito más, Hugo? Bueno, para que. Vamos a ver si nos permite el programa este, ampliarlo un poco más. Mirad, quiero que veáis justo debajo. Fijaros la, el primer rectángulo. Bueno, en cierto modo, como que tiene una abertura en la parte de arriba, pero es que abajo hace como una forma en los tres. Es como si siguiera la imagen. ¿Por qué un cuadrado azul? No tengo ni idea. Si hay alguien que se dedica a investigar este tipo de fotografía, estaría muy bien que nos escribiera el correo electrónico, que luego os indicará Hugo, porque en el día de hoy ha quedado como algo que pasó que nos hizo recoger unas maletas, no la foto, sino luego todo lo que vivimos, que en otro programa lo compartiremos. O sea, cogimos las maletas y nos fuimos corriendo. Sí. No nos dejamos a la niña. No nos dejamos a la niña de Milagro. No no, es que
1: era era como las películas, eh, típica película americana que de día a todo el mundo bien y luego por la noche aquello es un infierno. Pues esto era igual. Por el día se estaba de maravilla allí porque no había nadie, lógicamente. Pero luego por la noche aquello era... Es que no, no se podía dormir. O sea, eh, yo que soy una persona que... que yo, lo, yo lo detecto con los sueños. Yo soñaba, pero mmm, lo que no estaba escrito. O sea, mmm, parecía que me, había jug... que me había hecho un partido de tenis por la noche. Porque me levantaba más cansado de cómo me acostaba. O sea, aquello era increíble, pero sí. increíble.
0: Sí, es que me están escribiendo, estoy contestando... Raquel, después de ver estas tres fotografías ya por terminar, porque tenemos muchos programas más donde... A ver, fotos tenemos alguna más, ¿eh? No os creáis que tengamos una colección, pero puede ser interesante que nos mandéis, nos enviéis alguna foto que queráis compartir. Después de ver estas fotografías, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Porque decías, yo me creo todo, pero eso de las fotos, ¿no? Sé que también hay mucho fraude en todo esto. ¿Qué piensas con estas fotografías?
2: Eh, lo que yo pienso personalmente es que eh, hay algo que por algún motivo se hacen, se hacen ver no sé si es proyección de la mente de la persona que está ahí no sé si, si son las entidades que quieren, quieren manifestarse pues, porque quieran decir algo o, o, o no o, o simplemente es casualidad no lo sé pero pero yo me las creo pero me creo estas que, que enseñáis ya te digo, o sea a día de hoy cada vez me creo menos las cosas que veo que veo por internet sobre todo eso que, que tengamos mucho cuidado también de que, que, que se puede hacer mucho daño a mentes muy débiles como puede ser la mía
0: por sí, ejemplo sí.
1: vamos a ver, hay, hay una cosa que está muy clara si uno se mete en Youtube y antes de ver un vídeo de un supuesto ovni, aparece un anuncio, ese vídeo se está monetizando. Claro. Entonces, vamos a ver, cuantas más visitas tenga ese vídeo, más dinero va a ganar el propietario del vídeo. Yo creo que lo que he dicho es suficientemente claro, ¿no?, con lo, que, con lo que estoy diciendo. Porque otra cosa es que no se monetice, entonces ya da lugar un poco a, bueno, a ver, aquí no hay ningún anuncio... Eh, pero si hay un anuncio lo siento, eso no quiere decir que sea falso pero ya te está indicando que esa persona está ganando un dinero con, con esas fotografías o con, o con lo que está saliendo en ese vídeo entonces, a ver, lo que decía antes ahora mismo con un equipo medianamente normal puedes hacer unas cosas increíbles y espectaculares y ahora mismo está la cosa muy achuchada de Fantasmas y, y la gente ya no sabe dónde ir a buscarlos entonces no les queda más remedio que inventarlos Así de sencillo. Sí,
0: la verdad es que Puede ser, sí. Sí, el daño, ¿no? El daño, y creo que estamos todos de acuerdo, todas las personas que nos estáis escuchando, el daño que, que se crea. Eh, yo siempre digo esto en casi todos los programas, yo sufro mucho... Eh, cuando sufro empáticamente, eh, sobre todo, ¿no? Y luego emocionalmente, porque también soy madre, cuando hay madres que contactan conmigo eh, desesperadas, diciendo que te pago lo que sea para que hables y me pongas en contacto con mi hijo. Yo quiero dejar claro que, bueno, yo trabajo la mediunidad como entrenadora es decir, eh, uso técnicas de entrenamiento en estado puro con figuras, o sea, formas más bien, no figuras, disculpar. y que lo que hago es enseñar a las personas que tienen las capacidades psíquicas muy desarrolladas y desordenadas, bueno, pues a mantener un orden. De ahí a que me pongan en un escenario, y lo siempre lo repito porque me lo han ofrecido, ¿eh? y todavía no me he visto y ni me veréis en un escenario con un micrófono. Hablando con el campo espiritual como si fuera una tómbola Bueno, pues hay bastante...
1: hay un abismo hay un,
0: Sí, disculpa, disculpa
1: Hay una persona que dice, dice algo muy interesante que, te, que dice, hay que ser muy crítico con lo que se lee Y con lo que se ve, y en lo que se cree Efectivamente, ahora mismo eh, Pero es que incluso nosotros os pedimos que, que, que seáis No críticos pero, lo lo vivan con pero sus propios ojos Si nosotros, por ejemplo, claro. os contamos una experiencia que hemos vivido, os voy a poner un ejemplo, en un caserón determinado, en un pueblo de cualquier sitio de España, ¿vale? Eh, lo que os, O sea, os invitamos, lo primero que hacemos es invitaros a que investiguéis por vuestra cuenta. Es decir, que no tenemos que creer a pies juntillas eh, ni lo que decimos nosotros ni lo que dicen otras personas. Ahora mismo Internet es una fuente, al igual que es una fuente de fake, o de fake sí. espectacular, vale. Oh. Eh, también es una fuente de información. Es decir, que si uno se sienta e investiga y hace, hace una buena investigación depurando bien, puede sacar mucha información. Pero, a ver, lo que no podemos hacer es creernos directamente lo que un sujeto A nos diga. Y decir, ala, es que lo ha dicho fulanito, entonces ya se lo dice fulanito vamos a ver, fulanito a lo mejor lleva viviendo toda su vida de ese tipo de invenciones ¿vale? y nadie y nadie le ha pillado. Entonces yo os invito a eso, os invito a que seáis críticos, pero en el sentido de, ah, pues voy a ir a verlo, o voy a investigarlo o voy a buscar información sobre este caso que están contando.
0: Sí. Bueno, vamos a terminar ya para que, que las personas, bueno, pues, eh, ahora investiguen también. Eh. Podríamos decir lo mismo, podrían estar trucadas estas fotografías, ¿verdad? Bueno, pero cuando indaguéis un poquito en nuestra web, os vais a, <ríe> os vais a dar cuenta que ni negociamos con fotos ni con vídeos, simplemente grabamos documentales, vivimos experiencias que invitamos que vosotros viváis porque colocamos y, y enseñamos esos documentales para que vayáis a los sitios y conozcáis la historia a través de vuestra sensibilidad, que cerréis los ojos y viváis grandes emociones que en esta vida, el campo espiritual, la mediunidad, eh, el tener fe, cada uno lo lleve como quiera, siempre y cuando no castigue a nadie ni imponga nada a nadie y sobre todo creeros lo que vosotros mismos veis, no lo que os digan, porque en todo momento hemos hecho ese juego, no decir lo que había para que vosotros lo pudierais ver. Raquel, gracias por haber estado esta noche con nosotros de nuevo. Un
2: placer, como
0: siempre. En breve tendrán el placer, bueno, aparte de escucharte en más programas, de verte en la serie, bueno, docu-serie, que ahora os hablaremos, os hablaremos de la docu-serie que, que estamos creando, donde Raquel, bueno, pues va a ser protagonista de varios episodios y, bueno, pues nos va a, a mostrar cómo el sentir y creer algo, como es un papel, no representar un papel, hace que en estado visual todos podamos disfrutar, en este caso, de su presencia.
2: Sí, además tengo muchas ganas de empezar con ello.
0: No te preocupes que... Esta noche o mañana por la mañana te voy a enviar un tocho. Bueno, tampoco te pases. No, no, no te preocupes, son cortos, no te preocupes. Tranquila, tranquila.
1: En estos días, en estos días Raquel te decimos dónde nos vamos a ir de vacaciones para que te vengas con nosotros. Eh, vale. Que seguro que estás ahora haciendo la maleta ya. Sí, 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 seguro. Porque te encantan, te encantan nuestros sitios, ¿verdad?
0: Bueno, pues nada, te despedimos Raquel y bueno, nos escuchamos y nos veremos muy pronto. Muy prontito. Sí, Muchos señor. Besos.
2: Que tengáis buena noche. Igualmente. Cuidadito con las fotos que vemos, ¿eh?
0: Sí, sí, no, no te preocupes, yo creo que no voy a hacer ninguna más. Me voy a dedicar a hacer vídeos y los veré en los vídeos, no obstante.
2: Muy bien, descansad.
0: Igualmente. Bueno, pues nosotros seguimos unos minutos más para comentaros que tenéis ya a disposición en, en el apartado de Facebook Instagram también, no lo llevo muy bien yo lo de Instagram también lo adelanto, no sé si Hugo lo, lo habrá eh, colgado por, por esa red social donde vamos, eh, donde hemos anunciado el estreno de la docu serie Let Me Out, os explico este proyecto nace porque eh, siento en un momento dado y me transmiten que hay que mostrarle a las personas eh, la experiencia que tiene un medium con, con diferentes personas que pasan por su vida e incluso se desarrollar no con escenas eh, lo que son las experiencias con las capacidades psíquicas. Al principio íbamos a hacer una serie. Vino este movimiento tan perturbador ¿no? que hoy en día nos sigue acompañando. Llegó esta esta pandemia, y no nos podíamos reunir a grabar. Por lo tanto, decidimos, bueno, pues empezar a grabar desde casa. Vais a ver a los actores grabándose en su propia casa o en su defecto, incluso en un parque, pero ellos mismos con lo que tienen, con un móvil, grabándose. Y nosotros, bueno, en este caso, el otro lado de producciones, Hugo, editando esos vídeos, por lo tanto, vais a ver una nueva manera de disfrutar de, de esta serie, que, eh, a medida que vayáis viendo las escenas, escenas reales, o sea, de testimonios reales, os voy a ir explicando, bueno, pues el concepto de la mediunidad, eh, en este caso, como el primer episodio que habla de la Ouija, esa conexión con, con lo que es la mente realmente, ¿no? De, de la propia persona, ese proceso, de la adolescencia, donde yo creo que prácticamente el 80% de los adolescentes o cuando éramos adolescentes nos hemos topado con ese tablero eh, haciendo algún tipo de jueguecito, como se suele llamar. Es eh, un proyecto muy importante para nosotros porque, eh, primero, lo estamos haciendo con todo el cariño del mundo, el esfuerzo de actores españoles que son actores de teatro, pero que pronto, seguramente, incluso sean actores de la misma película que realizaremos. Y bueno, pedimos vuestro apoyo y, y sobre todo que os guste. Se emitirá este miércoles a las 10 de la noche después del programa de radio, justo después. Y lo podéis ver, podéis ver el tráiler aquí en esta página de Facebook. Lo he publicado yo esta mañana y así podéis ver un poquito el resumen de lo que va a tratar.
1: Pues al hilo de lo que comentaba Merced, la verdad que es un proyecto, es un proyecto pues muy importante para nosotros porque estamos entre, entre lo que nos han cedido y, y lo que nosotros vivimos eh, en primera línea. Eh, hemos, hecho, hemos hecho esta serie. Eh, como bien decía Merced, estamos usando tecnología normal, por decirlo de alguna manera, eh, la, eh, las personas que, que están trabajando en la serie se están grabando con su móvil y, y bueno, todos sabemos lo que da de sí un móvil, hay, hay móviles mejores, hay móviles peores, pero nosotros no estamos viendo la calidad de, de, de esa imagen, lo que estamos viendo es eh, la calidad del de, de actor o de la actriz, y, y lo que estamos viendo también es ese nuevo formato que, que, estamos, que estamos mostrando, es decir, el, eh, el que no haya nada que, que, que pues que nos pare. Esta, esta serie se quiso, eh, de hecho, teníamos imágenes eh, grabadas eh, del mes de febrero, puede ser.
0: Sí, yo creo que fue marzo. El mes de febrero,
1: claro, lógicamente mucho antes del 14 de marzo. Eh, que fue cuando empezó, empezó todo el tema del, del coronavirus. ¿Qué pasa? Que claro, nos pilló, que ni podíamos salir de casa ni podíamos ni podríamos hacer nada. Entonces, pues nosotros que somos personas que como podéis ver, el tema online, pues, pues nos gusta y lo trabajamos. Eh, tema radio, tema congresos, tema cursos. Eh, propusimos el... Eh, pues eh, que los actores se grabaran, que ellos se grabaran, que nos enviaran las, las imágenes, que nos enviaran los audios, que nos enviaran toda pues toda la información que necesitábamos para, para nosotros posteriormente eh, pues, montar montar todo eso y, y también jugar un poquito porque porque claro no no es lo mismo eh, no es lo mismo trabajar pues con una cámara digamos a lo mejor de cine eh, con unos exteriores fantásticos, con con, eh, con luces, con. Eh, no, esto estamos trabajando a pelo, por decirlo de alguna manera, y, y estamos haciendo, pues, eh, estamos haciendo todo lo mejor posible para. Para que podáis ver la trama, para que podáis seguir toda la serie.
0: Y sobre todo en esfuerzo de los actores, ¿no? Porque no es lo mismo que estés eh, con una persona, con el guión, a enviar un guión, que la persona no tenga al compañero delante. Y bueno, creo que es una prueba, una prueba muy bonita para, para el equipo y sobre todo para vosotros, para que os llegue ese concepto, como bien están escribiendo ahora mismo por el chat, ese concepto real de la mediunidad. Aunque sí que vais a ver, pues, historias quizás un poco perturbadoras, historias que eh, he vivido cuando he hecho alguna conexión con alguna persona, bueno, pues, que, que ha querido eh, hablar con sus difuntos, árbol genealógico, para conocer más la historia. Pero bueno, como todos, y como la vida en sí, ¿no? Tenemos momentos felices y quizás momentos un poquito más tristes, pero que podemos modificar para que sean otra vez otra vez felices. Nos despedimos. Aquí tenéis, en un lado, eh, todas las direcciones, eh, redes sociales, <coughs> de la web, el email info arroba .es, que nos preguntaba una persona que nos quería enviar unas fotografías. Podéis enviarnos los datos, fotografías, e incluso, bueno, en un momento dado se puede hacer otro programa donde juntemos ciertas fotos y podamos otra vez compartir esta gran experiencia. Que tengáis una gran noche, os mandamos un fuerte abrazo y sobre todo descansad.
1: Muchas gracias a todos, buenas noches.